0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo y continuamos con esta lectura del libro de Éxodo capítulo 25 y vamos a leer del versículo 23 en adelante. El libro de Éxodo capítulo 25, versículo 23 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Harás a sí mismo una mesa de madera de acacia... Su longitud será de dos codos, de un codo su anchura y de y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro y harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura de alrededor de un palmo de anchura y harás la moldura de una cornisa de oro alrededor. Y le harás cuatro anillos de oro, los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a las cuatro patas. Y los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás varas de madera de acacia y las cubrirás con oro y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones con que se libará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Amén. Acá en estos capítulos que estamos leyendo, arrancamos una serie hace tres días de lo que es los elementos del tabernáculo. Aquí no es la elaboración como tal, sino los planes que Dios le está entregando de, para que Moisés vaya y los ejecute y el tabernáculo se haga conforme a la voluntad del Señor entonces, aquí encontramos a Moisés recibiendo los planes más adelante, cuando lleguemos al capítulo 37, veremos mucho más detalles ya cómo se elaboró, cómo terminó cómo se hizo, pero es importante que vayamos viendo cómo Dios en sus planes va entregándole parte por parte el tabernáculo, Dios es un Dios de detalles le está diciendo todo, con qué materiales hacerlo, de qué medidas hacerlo cómo, cómo lograr labrarlo por ejemplo, les dice que haga la mesa de, 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 de madera y que la van a recubrir de oro. Ayer explicábamos un poco de ese significado de la madera y el oro, de esa interacción entre el hombre y Dios. La madera es finita, Dios es, eh, eh, perdón, el oro no es tan finito como la madera. El hombre es finito, Dios no es eh, finito, Dios es eterno. Entonces, eh, esta interacción, esta simbología está muy presente. Aquí nos encontramos con una mesa que sabremos después, se encontraría no en el lugar santísimo, sino en el lugar anterior, que es el lugar santo. Es el lugar donde tendría tres elementos, este es el primero de ellos, la mesa de los panes de la proposición, donde como el Señor le dice en el versículo 30, 30 que ahí colocaría los panes, del pan, el pan de la proposición delante del Señor continuamente. Ese sería un pan, que más adelante veremos los detalles, que estaría ahí 12 panes que estarán uno por cada tribu con unas instrucciones especiales, como ya hemos visto en casi todas las órdenes que Dios les da. No tendría absolutamente nada de eh, levadura. No sería con, con levadura, no sería eh, sino solamente sería la masa, el agua y la sal como para que esté ese pan ahí y obviamente eh, eh, pueda eh, ser parte de lo que es ese servicio a Dios. Después de que los panes estén ahí, se pueden cambiar y entonces los sacerdotes lo podrían consumir. La mesa de los panes de la proposición. En la mesa de los panes de la proposición volvemos a ver la figura, el cumplimiento de la persona de Jesucristo. La persona de Cristo que es la persona que... Eh, Vendría en un futuro o sea, toda la ley apunta a Jesús todo lo que es el tabernáculo apunta a la persona de Cristo estos panes simbolizarían las doce tribus estos panes estarían ahí la, como una manera de que los judíos o los hebreos cuando vieran a Jesús entendieran que esto era parte del plan original desde el principio el pan de la proposición el pan de la proposición apunta a Jesús porque Jesús, en Juan capítulo 11, nos dice, «Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que come de este pan nunca jamás volverá a tener hambre y tampoco volverá a tener sed. Jesús, el pan de vida, el que vendría a saciar nuestra hambre, el que vendría a saciar todo para nosotros, Él es ese pan que ellos verían en esos panes de la proposición». Él es ese pan que estaría ahí como alimento para los sacerdotes, también como alimento para nosotros. Claro, Él llena nuestra vida de una manera que eh, no es física, no es como que sentimos la barriga llena, no. Él nos sacia de una manera en que ya no tenemos que estar buscando con ese hambre todo en el mundo, sino que nuestra vida es llena porque Jesús vino a nosotros. ¡Oh, qué obra maravillosa la del Señor! O oh, que ahora la maravillosa de Dios, como Él nos les enseña de una manera pedagógica desde el principio, que vendría el plan pan de vida, que vendría ese pan a alimentarles, que vendría eh, esa, eh, ese alimento para ellos. Y qué maravilloso es comprender justamente eso que el pan de vida vino a nosotros y el pan de vida estuvo entre nosotros y hoy tú puedes saciar tu hambre con el pan de vida ah, es que yo voy a la iglesia y no he sentido nada así claro, es que la iglesia no es el pan de vida el pan de vida se llama Jesucristo el pan de vida es Jesús debes buscarlo, es a Él y creer en Él Él será quien saciará tu hambre coloca tu mirada en Él Ah, es que yo he hecho esto, yo he andado en lo otro, yo he logrado esto, he logrado lo otro, y aún no, si no he podido. Es que el pan de vida se llama Jesucristo. Jesús es el pan de vida. Jesús es ese pan de la proposición que estaría en la mesa. Jesús, Jesús, Jesús. Entendamos que el pan, para poderse realizar, y esta es una de las simbologías más fuertes, en aquella época no era que usted, como, como hoy que usted va a la tienda y pide una libra de harina no el pan de esa época empezaba desde el grano de trigo o desde el grano de cebada ellos tendrían que ir y comprar o peor aún cosechar ese grano porque ellos venían de una, eh, de una cultura que no era urbana era agricultural no tenían a lo mejor tiendas para comprar grano, ellos mismos lo sembraban. Luego de cosecharlo, el trigo tendría que pasar su proceso. El primero, el proceso de la separación de la cáscara con el trigo. Este es un proceso doloroso porque pasa por encima. Hay varias maneras de separarlo y usted lo puede hacer con la mano, si quitar el, el afrecho de la, del, del, del trigo, pero cuando ya tienes gran cantidad de trigo, hacerlo con la mano no es viable. Entonces colocaban a un animal y había como un tapete que era de un material rígido en el cual alguien se paraba y eso pasaba por encima del trigo y eso hacía que la cáscara saliera volando con el viento y se quedara bajo el grano de trigo. Una vez se hacía esto, venía otro paso mayor. ¿Y cuál era este paso mayor? Era que el trigo tenía que pasar por el molino. Tenía que convertirse en harina de trigo, no podía quedarse solamente como grano. De grano tiene que pasar a ser harina. ¿Y cómo pasaría a ser harina? Pasando por el molino. Este molino es algo maravilloso porque es una simbología de lo que sucedería con Jesús. Isaías capítulo 53 nos dice, «Mas él fue molido por nuestras rebeliones» herido por nuestras rebeliones, perdón, molido por nuestros pecados, molido. Habla de pasar por el molino. Sé que los molinos de hoy, de no son los mismos de aquella época, pero el concepto es el mismo. Hay que pasar por ahí, ser triturado, ser desbaratado hasta que se convierta en otra material. Así mismo le pasó a Jesús. Él fue molido. Pasó por cierta clase de cosas que, de verdad, que él quedó molido. Pero Él se quedó ahí, porque la muerte no lo pudo detener. Jesucristo venció a la muerte. Vemos en todos estos aspectos cómo Jesús aparece. La figura de lo que vendría está ahí presente, como preparando el camino para que los hebreos entendieran qué es lo que Jesús, lo que Dios haría por medio de Jesús. Aún así, la mayoría de los hebreos no creyeron en Jesús. Y aún así el mundo hoy tampoco, muchos todavía no creen en Jesús, porque tienen sus ojos enseguecidos. Pero hoy viene la palabra para quitar la venda de tus ojos, para que puedas comprender que Jesús es ese pan de vida. Jesús es el pan que debería venir, que Jesús pasó por todo el proceso, fue molido, fue triturado, fue convertido en harina para que tú y yo pudiéramos saciar nuestra hambre. Sacia tu hambre hoy con el único que lo pueda hacer, Cristo, Cristo y solo Cristo. Busca de Él. Cree en Él. Porque Él es la revelación del tabernáculo. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque en ella encontramos, Señor, eh, tu propósito, tus planes, tu voluntad. Bendice, Señor, a cada uno de los que se conectan hoy y que desean aprender y recibir de ti. Obra Dios en cada uno de ellos obra en especial en aquellos que hoy toman la decisión de seguir a Cristo de caminar con Él, de creer en Él que su hambre sea saciada Padre Celestial, gracias por mostrarnos la revelación de Jesucristo que desde el principio lo tenías en tus planes que en el tabernáculo mostraste esa intención y que hoy Señor sabemos quién es y tenemos la oportunidad de tenerlo en nuestro corazón bendice Señor a cada persona que ya ha saciado su hambre y que continúa en ese caminar contigo Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice y les invita a que ustedes eh, se suscriban a nuestro canal. Hágale clic ahí a suscribirse. Hágale clic también a la campanita y así también recibirás todas las notificaciones de cualquiera de nuestras transmisiones. También te invito para que compartas este video, compartas este audio. Si nos quieres contactar por medio de las redes sociales, estamos en TikTok que estamos en Instagram, estamos en Kawai estamos también en Youtube, todas las redes sociales ahí nos vas a encontrar como arroba Pastor Jonathan Oficial, arroba. Pastor Jonathan Oficial, ahí nos encontrarás. Estaremos para servirte, nos puedes escribir. También lo puedes hacer por WhatsApp al 316-617-7888-316-617-7888. Si me escribes fuera de Colombia, no olvides colocar el más 57, así podremos recibir tu mensaje ya que este es un WhatsApp internacional. Y también si el Señor coloca en tu corazón sembrar una ofrenda, te cuento que este número 316-617-7888 se encuentra habilitado para Neki, David Plata y Transfilla en Colombia y fuera de Colombia nos puedes escribir al WhatsApp y te enviamos la información para que por Zelle o Paypal puedas hacer una siembra Dios te bendiga, Dios te guarde